0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. É com alegria que estamos com a terceira live já, né, terceira, desse, dessa série maravilhosa, né, que essas séries são o estudo de recortes né, de textos do Filomeno de Miranda nas suas diversas obras. Então, são pinceladas para que você, estudante, possa se aprofundar mais no tema, né, conhecer um pouco mais do pensamento desse extraordinário, extraordinário espírito que viveu no início do século passado na Bahia e que faz parte do grupo né, da Joana de Ângeles. Então, hoje nós resolvemos estudar, trazer para vocês, ó, o, o estudo do prefácio desse livro maravilhoso, chamado Sexo e Obsessão. Até porque a gente está nesse período agora do carnaval, né? então nós já aqui aproveitamos para estudar o prefácio desse livro para que vocês possam sim se interessar por esse conteúdo que traz histórias relatos de pessoas que se envolveram e decaíram de, é, nessa área na área do sexo então meus amigos eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nesse momento e também agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão. Então, uma ótima noite de estudos para todos nós, tá? E que possamos, né, é, é, dar o nosso melhor né, em prol dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz e que nos faz, assim, ficar assim, atento, né, sobre a nossa própria evolução. Então, nesse prefácio. Tá. Ele, o, o Miranda, o Manuel Flamengo de Miranda, eu gosto sempre de trazer o primeiro parágrafo do prefácio para vocês. né? E também, antes de mais nada, antes que eu esqueça, eu quero saudar os amigos que já estão aqui. Então, a gente tem, assim, agradecer a Isabel, de Minas Gerais, a Dirana que está sempre conosco, de, o, o Itupével, eu nunca falo direito... O local, tá? Também o pessoal aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Então, nossa gratidão, né, por estar aqui conosco toda sexta-feira, às 19h30. Mas voltando para o nosso estudo, né? Então, é o prefácio do livro Sexo-obsessão de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, que, aliás, é o coordenador desse projeto Espiritismo e Mediunidade, e com a psicografia do querido amigo, pai de todos nós, Divaldo Pereira Franco. Então, nesse primeiro prefácio, o Filomeno ele fala o seguinte, bem claramente, que o sexo, é o que? É um departamento orgânico programado pela vida para a reprodução da espécie. Ponto. Né? Então, a, a função, uma das funções do sexo, ele já começa a dizer que é a reprodução da espécie. Tá? E ele fala também que o espírito é assexuado. O que, que é assexuado? O espírito, ele não tem sexo. E o espírito, ele renasce numa, ele encarna numa ou noutra polaridade, masculino ou feminino, a fim de quê? A fim de adquirir experiências e compreensão de deveres que são pertinentes a ambos os sexos. Ah, então o que, que o Miranda quis dizer com isso? Ele também, no prefácio, ele traz já... Três questões do Livro dos Espíritos, que são questões bem simples e de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo são profundas. Questão de número 200, né? Tem sete os espíritos? Só para corroborar o que o Manuel Flamengo de Miranda escreveu, tá? Então os espíritos, os espíritos vão responder que não como nós entendemos, porque depende de uma certa organização, mas, olha que interessante, há entre os espíritos, amor e simpatia. Mas, aí é que está assim, a diferença de alguns de nós, né? Baseados na concordância dos sentimentos. Então, olha aí o sentimento fazendo parte né Dessa, das questões sexuais entre é, entre o amor entre os espíritos desencarnados. Na questão 201, Allan Kardec pergunta aos espíritos se em nova existência pode um espírito que animou um corpo de homem vir por de uma mulher e vice-versa. E os espíritos respondem também com muita tranquilidade. Claro que sim, né? de certo. Porque são os mesmos espíritos, então, tanto faz se é homem ou se é mulher. O que importa, na verdade, são as provas. O sexo tanto faz. Então, é bem interessante né, essa questão, porque nos remete ao seguinte, né, que, de acordo com a nossa polaridade, se formos pessoas assim, que vamos fazer... A gente vai ver isso mais para frente, né? A se aproveitar da condição e, e fazer com que outra pessoa sofra muito por nossa causa. E aí é sempre bom lembrar para todos nós que a gente pode voltar em outra polaridade para entrar o quê? No aprendizado para fazer diferente do que fez quando estava encarnado ou encarnada, né? E na 202, que é a última dessas três que estão lá nos livros dos espíritos e que o Manuel Flamengo de Miranda ele selecionou, é... ele pergunta se tem preferência o espírito de reencarnar com homem ou mulher. Então, como eu já falei aqui, tanto faz. O que importa são as provas, né? Então, isso aí não é assim... É, importante para o espírito, tá? Por quê? Porque se numa encarnação o espírito vem com o um corpo masculino e outra ele também vir com depois com o um feminino, é, ele está ali passando pelas provas, né? Para que ele possa, dentro das polaridades, né? Para que ele possa o que? Sempre sempre evoluir, para que ele possa aprender e passar aí pela evolução, né? Que todos nós estamos aqui nesse processo de aprendizado, tá? E, e essa mudança de polaridade entre homem e mulher, então, não traz prejuízo nenhum tá? emocional para estrutura íntima. Então, para o espírito, tanto faz se ele vem num corpo feminino nas questões relacionadas às provas, tá? Ou se vem para um corpo masculino. Por quê? Porque todos nós estamos fadados ao que é o progresso. E ele, esse progresso, né? Ele é limitado para todos nós. Porque através dessas vivências, nós vamos o quê? Nós vamos, assim, enobrecer as nossas funções e vamos nos aprimorar essas funções. Então, uma outra coisa bem importante que Flamengo fala é o seguinte. Aí ele vai adentrar as questões Morais. A gente só estava falando agora de sexo do corpo, né? As polaridades do corpo físico, tá? Então, de acordo com a nossa conduta moral em cada polaridade, mais fácil lhe torna quando edificante. Olha que interessante. Então, homens ou mulheres, se. Somos pessoas mais moralizadas. Então a minha prova, a minha reencarnação vai ser mais fácil nessa ou naquela polaridade. Mas, sempre tenho mais, né? Quando nos permitimos nos corromper em uma dessas polaridades, aí... Então vem os duros processos de recuperação, né? Esse aí não é mole não. Tá? Continuando mais à frente dessa introdução, tá? Eu também queria agradecer às outras pessoas que estão entrando aqui agora, tá? Que não estavam inicialmente. Boa noite, sim, tá? Para tem uma pessoa aqui que eu já fui evangelizadora, então, né, é, ele tá me dando boa noite, me chamando de tia. <risos> Bons tempos. Bom, continuando. O que que o Filomeno fala mais na frente, né? Que a correta aplicação das forças genésicas propicia ao espírito a alegria de viver e entusiasmo no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito constituindo simulação para o progresso e para a felicidade. Então, primeiro ponto, né? é, o que, que são essas forças genésicas para ter uma correta aplicação né? dessas forças, né? para dar essa alegria de viver? Né? Então, nós sabemos que nós temos os centros de forças né? aqui no nosso perispírito e cada plexo está né, relacionado com um ponto do nosso corpo. Tá? E no caso da, do plexo genésico, do centro de força genésico, o que, que acontece? Esse centro de força ele é responsável pelo funcionamento dos órgãos de reprodução, bem como das emoções sexuais. Tá? Reprodução e emoção. Continuando, eu vou ir logo para o próximo para a gente falar mais um pouquinho sobre ele, tá? O Miranda nos fala que o sexo é um dos capítulos mais completos, complexos de algumas ciências psíquicas, e aí ele vai dizer quais são essas ciências. Ele vai falar da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Por quê? Ele diz o seguinte, em razão das disfunções e dos desconcertos que ocorrem em muitas vidas. Então, nessas vidas, como resultado do quê? Das experiências atormentadas, próximas, que pode ser de agora, ou remotas, de outras vidas. Que vão trazer para esse espírito o quê? Desequilíbrio, inharmonia e hoje ele traz refletido todo esse desarranjo através do seu comportamento. Então, nós vamos ver também, ele fala né, que valiosos capítulos da medicina são dedicados às psicopatologias sexuais para a gente ter noção dos problemas sérios que a humanidade vem vivendo. E ele fala assim, que esses problemas se apresentam como aberrações morfológicas e psicológicas, levando o indivíduo a estados graves de conduta e de vida. Então, meus irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, muito cuidado, muito cuidado com o que fazemos aqui, com o que nessa encarnação, em todos os sentidos, principalmente no sentido das emoções que envolve todas essas questões aí, né? Vinculadas ao sexo. Tá? Muito cuidado. Porque é sempre bom lembrar que os espíritos nos falam que a nossa... A doutrina espírita nos ensina que estamos planejando o nosso futuro de acordo com o presente. Porque o presente vivemos de acordo com o que fizemos no passado. Olha que interessante. Então... Se eu quero ser respeitado ou respeitada, que eu respeite o outro nessa encarnação. Se eu quero sentir, viver um amor pleno entre pessoas saudáveis, entre pessoas amorosas, que eu viva nessa encarnação, nesse presente, a mesma coisa. Que eu possa ser generoso ou generosa, que eu possa ter afinidades, mil com o outro, né? que eu possa respeitá-lo e viver uma vida plena, entendendo que estamos aqui só de passagem. E que, ó, diante da eternidade, é uma coisinha desse tamanho. Por que, que eu falo isso? Porque muitos de nós que viemos com a nossa trajetória, com o nosso, com o nosso programa de evolução espiritual, a gente abandona, no meio do caminho porque acha que está ruim, porque com, acha que é, essa vida, por mais que eu conheça a doutrina espírita, mas na hora a pessoa pensa assim, não, porque eu quero é viver, eu quero fazer muitas coisas ainda, e acaba esquecendo, né, de antes da encarnação, de tudo que foi mapeado para esse espírito vir e passar pelas provas ou expiações na melhor maneira possível. E aí, quando nós abandonamos esse projeto de vida, né? o que foi né? acordado com a, com a espiritualidade maior, porque nós imploramos para vir aqui, para estarmos encarnados nesse planeta Terra, e aí a gente acaba esquecendo alguns de nós e seguindo o caminho mais fácil. Mas olha que coisa... Que verdade difícil de falar para vocês. O caminho mais fácil, de repente, vai fazer com que, dentro da evolução espiritual, nessa jornada que é única, porque somos espíritos milenares, espíritos que estamos aqui encarnados de passagem, mas somos únicos, vai fazer com que essa evolução, essas provas, elas fiquem o quê? Paralisadas. Então, esse espírito que, que esquece do que, do, do que foi acordado e tenta encurtar o caminho, achando, querendo só gozar das questões materiais, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba deixando o seu progresso um pouco mais lento. Né? Bom, continuando... É... Vamos passar mais um aqui, o slide aqui. Muito bem. O que, que o Miranda fala mais para frente, né? E eu quero lembrar para vocês também que, caso haja uma dúvida, apesar de, desse programa aqui, são pinceladas do estudo de Manuel Flumendi Miranda, né, das obras dele, são pequenos trechos que a gente traz. Mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem o um segundo bloco aqui de perguntas e respostas, ok? Então, se alguém quiser alguma dúvida, pode colocar aí a sua dúvida no chat que aí a gente vai poder responder a todos vocês, ok? Mas continuando, Miranda traz mais para frente o seguinte, ele fala o seguinte, que eminentes estudiosos da sexologia vêm procurando desmistificar as funções sexuais que a ignorância medieval vestiu de fantasias e de pecados. É isso mesmo, né? A gente vai ver que... Lá, né, na Idade Média, né, a gente vai ver muitos pecados atrelados ao sexo. Até hoje, a gente vê pessoas que têm muitas dificuldades nessa área, porque tudo é pecado. Né? Sexo não é pecado, a gente está vendo isso. Né? Ele está relacionado com a reprodução, nós vimos isso lá na frente, e com os sentimentos. Desde que seja feito com amor, Sabe, desde que seja feito com respeito, sexo não é ruim, viu, gente? Agora, os atavismos que, tra... que tra... trouxemos de outras vidas, né? que vivemos nessa época onde tudo era pecado, vai fazer com que a gente fique um pouco descontrolado nessa área, nas questões das percepções. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso e perceber o que, que realmente é verdadeiro ou o que, que é a é fantasia nossa de acordo com as vivências passadas. Tá? Por quê? Porque essas perturbações né, que nós trouxemos em relação à época medieval, a nossa ignorância da época, né, ela vai trazer para a gente o que? Perturbações emocionais e essas perturbações são muito graves como nos diz Miranda tá E aí a gente vai ver também que com a decorrência dessa sim da nobre proposta atual olha, olha só que paradoxo antes nós éramos reprimidos agora há uma liberação sexual tá E aí nessa liberação o que, que o autor espiritual ele fala para gente? Que aí nós, que fomos reprimidos muito tempo, a gente acaba né, exagerando nessas licenças morais. Olha a falta de equilíbrio que nos traz. Vai nos trazer o quê? Transtornos graves e desarmonias profundas em muitos de nós. É, a Joana... Ela nos fala. Eu trouxe um trechinho da Joana para vocês, tá? Porque eu estudei esse. quando eu fiz um, é, uma palestra sobre constelação familiar, né? E a Joana, sensacional, no livro Despertar do Espírito, no item, no capítulo Problemas Psicológicos Contemporâneos, ela fala o seguinte que é uma tendência psicológica do ser humano para quando sai da escravidão e não sabe usar a liberdade. Então, ele, o ser humano ele vai cair na libertinagem dos costumes, na qual se torna mais servo, quer dizer, escravo, né? do que senhor, mais limitado do que independente, mais infeliz do que antes. Então, a Joana vem falar do quê? dos extremos, então, muita repressão, muita libertinagem. E aí a gente faz muita bobagem e aí a gente se envolve mais com as questões das leis de Deus, das leis morais. E a gente se afunda cada vez mais nessa área e a gente tem que voltar de novo em outra reencarnação para poder aprender tudo de novo. né? Agora... É bem verdade que nesse momento de, tradução, de, 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 de transição de valores, a gente vai ver assim que tem muita fantasia por aí, num desespero para tentar adquirir uma cidadania moral. Olha que interessante. E aí a sociedade acaba um todo empurrando. Todo, todos nós no fosso de uma promiscuidade. E a gente vai ver também, não só na área do sexo, a gente vai ver a fuga né? pelo tabaco, né? pelo fumo, pelo álcool, pelas drogas, pela alucinação, pelo suicídio. Olha o que a falta de equilíbrio dessas emoções nos traz para o ser, nos traz. Então, às vezes, nem tudo que a sociedade dita como regra é lícito para nós. Então, eu preciso pensar assim, o que eu estou fazendo aqui, nesse planeta? Quais são as questões que só eu sei, mais íntimas, que eu preciso me melhorar para poder eu avançar? para outros patamares nas questões da moral. Então, eu preciso observar se aquilo que a sociedade diz que é certo, é certo para mim, se vai fazer bem para mim. Entendeu como é que é o processo? Não é porque a sociedade diz uma coisa que a gente vai fazer o que a sociedade está dizendo. O que, é que faz bem para mim para eu adquirir uma nova ética moral na minha vida. É assim que eu tenho que pensar. Quais valores nobres eu quero granjear? Agora, é lógico que a gente vive no mundo material. A gente precisa trabalhar, a gente precisa comer. Muitos de nós têm tem filhos, outros não. A gente vive em sociedade, a gente está dentro dessa sociedade que tem os comportamentos norteados através das suas leis. Agora, a gente se afundar nessas paixões desenfreadas, isso é que não dá. É isso que os espíritos vêm nos falar. E por conta disso, é... no próximo item que eu trouxe, que eu achei tão importante trazer para vocês, isso que quem fala é é o Manuel Filomeno de Miranda, e quem quiser saber mais também, né? pode, pode ler o livro de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, que ela vai falar profundamente sobre essas questões de família. Mas o Manuel Filomeno de Miranda, ele traz também a questão do matrimônio. Ele fala o seguinte, que o matrimônio e a monogamia são conquistas valiosas, logradas pelo ser humano, após torpes, quer dizer, entorpecentes, né? experiências é, é, entorpecentes, experiências ruins, tá? de convivência doentia através dos tempos. Então, muitos acham que o matrimônio ele está falido, ele não está. Então, um matrimônio onde, onde haja principalmente entre os cônjuges respeito, ele está ficando difícil da gente encontrar nesse planeta, mas existem muitas pessoas, muitas pessoas é, que vivem num, num, num matrimônio de respeito e de harmonia. É que a gente não sabe, a gente só sabe as confusões dos outros. Né? E a monogamia, né? então, escolhido parceiro, gente... É, a gente segue com aquele parceiro. É lógico que o espiritismo não é contra o divórcio, mas ele fala do divórcio nas questões assim, onde há violência, né? todos os tipos de violência, onde há um relacionamento abusivo. Então, se você vive numa situação dessa... Aí não tem como você continuar com esse espírito. Mas fora disso, não existe nesse planeta Terra ainda, que é, que é um planeta de provas, expiações, em via de um mundo de regeneração, os matrimônios ditos felizes, sem problemas. Então é na família, que a Joana fala muito sobre isso, que a gente vai o quê? Suplantar as dificuldades, né? Através daquele companheiro, daquela companheira. Então porque somos espíritos em vias de evolução e todos temos dificuldades então respeito né um casamento monogâmico ou um namoro monogâmico né Isso é muito importante porque as traições elas estão fora dessas questões do equilíbrio dos sentimentos como foi falado aqui tá bom, em cima disso, é... nós vamos ver também, que vocês devem, todo mundo vê noticiário, ou está no Twitter, ou lê um jornal eletrônico, não importa. A gente vê, está presenciando isso, que hoje na Terra vive-se o quê? A hora do sexo. E o sexo vive o tempo todo o quê? Na cabeça das, dessas, de nós, das pessoas. Isso é o é, Miranda falando, tá, gente? É... Então, se o pensamento, ele é força, eu, espírito, eu tenho uma força. E através da minha vontade, eu posso fazer... Muitas coisas, como nos disse Jesus, a gente pode transportar até uma montanha, é lógico que isso é metafórico. né Então, a minha força também, desequilibrante, ela pode me levar a uma disfunção sexual. Então, como seres luminíferos que somos, que vamos chegar lá no estado de angelitude, a gente reduzir né, essas imposições apenas no sexo, aí, gente, é pensar muito pequeno. É não ter amor próprio, viu? Porque quando a gente tá, usa o sexo em desalinho, o que, que vai acontecer? Nós viramos escravos tá? e vamos ter a nossa mente pervertida e atormentada por fantasias mórbidas. Então, gente, o Miranda fala para nós que o ser humano, o ser humano são o quê? São os valores éticos, as aspirações, seus sonhos, suas lutas, suas grandezas, e também o aprendiz... aprendizagens muito dolorosas. Então, nós somos esse conjunto de tudo. Isso, né? Mas olha que bom, nós temos aspirações, sonhos, então vamos focar nessas aspirações, nesses sonhos. O que, é que eu quero para mim, né? Para deixar um pouco de lado. Essas questões que não vão fazer, levar a gente para lugares tão bons assim, não. Tá? É, deixa eu ver o horário, tá bom. Eu vou... Eu vou passar aqui para frente. Mais um. Eu tô pulando aqui, tá? É... Miranda me, me fala, nos fala mais lá na frente, desse, da introdução. Olha só, isso tudo numa introdução de um livro. Imagina o que, que o livro nos vai trazer de, de conhecimento nessa área. Né? Ele fala o seguinte, que o sexo mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilera, dilacerações espirituais que produzem outrem, como naquele que utiliza mal, Abre campo para o quê? Terríveis conúbios obsessivos. Ó, oh, chegou no ponto. Sexo-obsessão. Ele já falou bastante do sexo e desalinho. E por conta disso, esse conúbio, essa troca, essa sintonia obsessiva pelo mesmo pensamento. Por quê? Se eu ajo dessa forma, de uma forma é, desequilibrada, eu vou atrair o quê? Espíritos em desequilíbrio. Espíritos doentes, pelas mesmas questões sexuais. E aí, nós vamos ver aí implantado processos o quê? De parasitose. Parasitose mesmo, como se fossem parasitas, sabe? e de difícil libertação, porque os espíritos eles vão nos acoplar a nós para poder sentir as mesmas sensações que, sem o corpo físico, já não conseguem se sentir mais. Então, vamos pensar. Será que eu quero isso para a minha vida? Será que eu quero estar tá andando, trazendo para o meu lar uma legião de espíritos vinculados a essa área sexual, o sexo em desalim? Será que eu quero isso para mim? São reflexões profundas, viu, gente? Que Nós devemos pensar seriamente sobre esse assunto. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Outra reflexão. Eu vou para o próximo slide aqui. Na verdade, eu trouxe... É, eu acho que só tem mais dois pontos, porque eu acabo me empolgando e eu passo muito da hora, né? Então, vamos para o próximo ponto, né? Desvios sexuais. Olha o que, que Miranda nos traz. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e da desarticuladoras das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram perturbações se longo curso, de longo curso, que não se recompõe com facilidade. E aí, a gente só vai conseguir sair desse processo através de largas e dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras. E o Manuel Flamengo de Miranda, ele fala que são várias. Aliás, nesse livro aqui, quem tiver curiosidade... Aqui no final desse livro, eu não vou ler para vocês, eu vou deixar para que vocês cheguem nele. Ele vai falar sobre... É o pós-fácil da editora, uma cidade estranha. Então, eu só vou dar um spoilerzinho, né? Ele vai dizer que nessa cidade estranha tem verdadeiros cortejos, com muitas orgias nessas áreas, né? Ali, explicitamente. Então... Imagine que cidade estranha é essa. E imagine também que podemos estar lá de acordo com nossos pensamentos, com as nossas vontades, porque nós dormimos. Então, quando dormimos, o espírito liberta do corpo, né? fica preso só por um cordão fluídico, e ele vai vagar no éter e vai para os lugares que ele tem afinidade. Então, leiam. Ou então, bote aí na internet, Cidade Estranha, que é o pós-fácil do livro Sexo e Obsessão. Primeira vez que eu li, eu fiquei estarrecida. Tá? Mas agora, eu já, já, depois de tanto estudo, a gente já vai se adaptando mais. Né? Então, é, nós vamos ver também que os tormentos vinculados a libido, à função sexual, né? esses tormentos, Vão ter o quê? As matizes aonde? Nos nossos comportamentos anteriores. Porque o espírito se permitiu, em outras encarnações, o abuso nessa área. Então, por que eu estou reforçando nisso? Né? Porque o espírito ele pode ter explorado outras pessoas, feito pessoas de vítimas, né? Pode ter estimulados a abortar, Estimulados mesmo, né? Abortamentos em pessoas... Para ter feito um monte de coisa... Um monte de bobagem. E aí... Olha... Presente dele... Ele é atormentado... Vinculado a todos esses espíritos... Do qual ele também se viu... Envolvido... Nesse... Todos esses setores... E ele tendo uma reencarnação... Mais difícil... De um aprendizado mais severo. Então... É, a gente precisa de novo saber, eu vou repetir de novo, que queremos dessa encarnação para todos nós. Eu quero gozar, gozar, gozar em todos os sentidos que eu estou falando aqui, não só na função do sexo, ou eu quero ter uma vida equilibrante, amorosa, em comum com outros espíritos que convivem comigo. Mesmo na dificuldade. Reflitam. Bom, o próximo, são mais dois só, já estava olhando aqui, tá? O que que Miranda traz para gente? Que o respeito e a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia preventiva para o quê? Para a manutenção da saúde moral. Assim como o esforço para a recomposição. Olha só. Assim como o esforço para a recomposição do quê? Do caráter. Porque quando alguém já se permitiu corromper, ele vai precisar de toda ajuda especializada possível, inclusive das questões de saúde mental, das terapêuticas, que vão ser imprescindíveis por uma harmonia daquele ser. Então, as terapias vão, vão precisar ser usadas também para a liberação né, desses vínculos perniciosos, também a questão da, da casa espírita, do passe, da água fluidificada, mas principalmente do estudo, porque o estudo da doutrina espírita nos liberta. Então, é imprescindível que, para um melhor entendimento, para uma melhor vivência, nós, espíritos encarnados aqui, tenhamos conhecimento que somos espíritos imortais e que existe uma lei de causa e efeito. Porque não, Deus não é, não é mau, Deus é justo e bom. E Ele deixa que nós, ainda seres pequeninos, vamos progredindo de acordo com os nossos atos. Então a lei de causa e efeito ela é neutra. Se eu faço bem, eu vou colher o bem. Se eu faço mal, eu vou colher o mal. Mas não é assim, papo. Um, eu colhi o bem, eu colhi o mal não. Através de várias encarnações, eu vou podendo me purificar, ok? E a última que eu separei aqui para vocês, tá? Miranda fala o seguinte: ninguém se engane. Quanto aos compromissos do sexo perante o quê? A vida. E cuide de não enganar a outra. Eu vou repetir. Ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida. E cuide de não enganar a outra, nada de enganar outra pessoa, está achando que está traindo, que está passando a perna no outro, mas está passando a perna na própria pessoa. Continuando, ele fala o seguinte, que cada um responde sempre pelo que inspira e pelo que faz. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, e os nossos atos podem desencadear respirações profundas e futuras, porque... Nesses atos podemos ali envolver terceiros. Então, nós não só nos prejudicamos de acordo com as nossas ações, como também podemos vir a prejudicar outras pessoas. Porque o sexo, fala, nos fala Miranda, ele não foi elaborado para o prazer vulgar. Mas para quê? Para as emoções superiores no que? nas construções da vida... Então, a gente vai ver aí para a procriação, mas também para as espon... Olha que, que lindo e que sensacional. Pelas sensações compensativas quando é parado. Por quê? Pelas das vibrações do amor mantendo a afetividade e a alegria de viver. Então, meus queridos amigos, era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje. Eu vi que tem uma perguntinha aqui da Dirana, então vamos rodar a vinhetinha das perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom... A pergunta é da Dirana. Mais uma vez, Dirana, boa noite. Muito bom estar aqui com você, tá? Ela, bota, faz, ela faz a seguinte questão. Regina, o espírito que tem atração por espírito do mesmo, seria, o, e que aceita essa condição, pode ser um resgate? Deve ser do mesmo sexo? É isso, Dirana? Um espírito que tem atração por espírito, é, deve ser, é que tá seria, não, do mesmo sexo. Então, o Manuel Florento de Miranda aqui, nesse, nessa introdução, ele fala que os espíritos são assexuados. Então, o que que acontece? Os nossos amores, vamos supor, vinha aqui numa encarnação um tempão como mulher, 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 mulher. Aí depois... Pela minha própria evolução, minha necessidade, eu venho como homem. Imagine como é difícil para esses espíritos que vieram muito tempo numa polaridade, estão no outro, onde eles encontram os amores ali do mesmo sexo que, que o seu nessa encarnação. Então, o que a gente precisa lembrar, Dirona, é a questão, eu vou repetir de novo, do, do respeito, do amor da afetividade, né? do sentimento pelo ser humano. Porque o que, que adianta na nossa... Porque, não vou dizer o que, que adianta, Porque o que importa numa família é você viver em harmonia, é você ser uma pessoa moralizada, é você ajudar a si mesma e as outras pessoas. Então, o que, que adianta nós virmos em polaridade diferente e vivermos um, junto com outra pessoa onde há falta de respeito, onde há muita traição, por isso que não há respeito, e onde há um comportamento muito abusivo. Agora, a gente pode estar em uma família onde haja ali de pessoas do mesmo sexo, mas que onde haja amor, Onde acha compreensão, respeito, ajuda mútua. Então, a gente precisa parar de colocar todo mundo numa mesma caixinha. Os espíritos são assexuados, não tem sexo. Ora vemos num corpo X, né? de homem, ora num corpo de mulher. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Porque tem muitas pessoas por aí que são taxativas... Sobre essas questões, né, do que é certo, do que é errado, e aí a gente vai ver aí famílias inteiras né, vivendo assim, vidas é, é, sem harmonia, com muito desrespeito. Então, é, eu não acredito, sabe, os espíritos não falam exatamente se são resgate ou não. Porque para os espíritos, o que importa né, para a nossa evolução, é sermos pessoas de bem, moralizadas. É isso que importa. Bom, é, tem uma colocação aqui, tá? Ah, antes aqui, tem uma querida amiga Michelle Matar, que ela tem aqui um, um estudo aqui na, na, no canal, né, no projeto Espiritismo e Unidade, aos sábados, às 18 horas, ela faz o estudo do Evangelho no Lar, e ela também tem um site, ela botou ali, lições e conexões. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da Michelle, é só dar um pulinho lá, tá? Tá? É, a Leia Ela faz a seguinte pergunta Não, ela só faz um comentário Muito interessante Sempre pensei dessa forma em relação à sexualidade Que bom, né? Porque quando a gente pensa assim A gente vai agir de uma maneira realmente Mais equilibrada Então assim É desse lado aqui Então é isso Então acho que nós não temos mais perguntas Estou olhando aqui também nós vamos ver aqui que entrou também o Celso, lá de Minas Gerais. Nós temos também aqui a Caia Mari, Mari, Mari Luce do, do Paraná. Então, meus amigos, boa noite a todos. Um ótimo feriado. Que possamos descansar, que possamos sim é, brindar a vida nesse momento que estamos vivendo da melhor maneira possível com muito equilíbrio, que possamos viver a nossa vida mais assim, de acordo com os mandamentos de Jesus, tão bem elucidados através de Allan Kardec. Então, de novo, uma ótima semana, um ótimo feriado, que possamos ficar atentos com o que vamos fazer nesse período né, de carnaval e que possamos nos ver de novo na próxima sexta-feira. Beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até breve. Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.